0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet voilà, qui m'intéresse particulièrement et qui, je pense, va vous intéresser aussi. Euh, il s'agit tout simplement des ICO, des Initial Coin Offering. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast, mais aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de l'avenir finalement de ces ICO, de ces énormes levées de fonds dans le monde des crypto-monnaies, et eh bien tout simplement pour voir un petit peu ce qui peut potentiellement arriver pour 2018, parce que il est vrai que c'est une situation qui n'a jamais vraiment été, comment dire, c'est une grande première en fait, si vous voulez d'avoir des levées de fonds qui s'effectue de cette manière, donc on va voir un petit peu dans ce podcast pourquoi et, co et comment en fait il pourrait y avoir une éventuelle régulation aujourd'hui, notamment en France, parce que j'ai souvent eu des questions sur les régulations françaises, comment disons, comment ça se passe au niveau de la de la loi et, et des crypto-monnaies, euh, la, la difficulté c'est que c'est assez compliqué en fait de vous de donner forcément une réponse claire parce que il y a énormément d'imprécisions, euh, d'incohérences, des avis contradictoires dans tous les sens. Euh, donc voilà, là ce que je, ce dont je vais vous parler c'est simplement, euh, pas dire une, une spéculation, mais simplement des éléments que j'ai trouvé dans un article euh, que je vous mets en description et qu'on va détailler ensemble euh, dans ce podcast. Alors, les ICO, il faut savoir qu'il y en a eu à peu près 2000 en 2017, ce qui est énorme euh, parce qu'en en fait en 2016, il y en a eu que 60, une soixantaine environ. Et c'est vrai qu'on a pu assister à une sorte de bulle des ICO, euh, disons euh, mi-2017, euh, mi où il y avait énormément de projets qui levaient des fonds incroyables, alors que derrière et eh bien le, le projet était potentiellement creux il y a eu énormément d'arnaques entre guillemets des, des personnes qui avaient tout simplement levé des fonds gigantesques en, qui se comptaient en millions de dollars et qui du jour au lendemain fermaient boutique et puis voilà euh, se, disparaissaient, on ne sait où avec tout cet argent alors pour ceux qui ne connaissent pas exactement comment fonctionnent euh, les ICO je peux vous résumer rapidement, et puis de toute façon, je vous mettrai en description le lien d'un autre podcast que j'ai déjà fait, qui explique un petit peu le fonctionnement de, de ces levées de fonds, mais l'idée est que finalement, vous créez une sorte de projet qui a un rapport ou non avec les crypto-monnaies, finalement l'ICO c'est juste une manière de lever, le, comment dire, de lever des fonds pour démarrer le projet, et en fait vous allez tout simplement créer une crypto-monnaie, qui sera relié au projet et que vous allez donner aux investisseurs qui vont justement, eux, en échange, vous donner de l'argent. La, la spécificité, c'est que les investisseurs vont investir dans votre projet avec des crypto monnaies donc ils vont soit vous donner par exemple du bitcoin ou de l'Ethereum principalement ce sont les deux euh, monnaies notamment l'Ethere qui sont les, les plus utilisées euh, pour pour les ICO donc en fait vous vous allez recevoir des milliers d'Ethere et en échange vous allez donner euh, des de ce qu'on appelle des tokens, des jetons qui représentent en fait la crypto monnaie de votre projet qui peut soit donner droit à des bénéfices euh, des sortes de dividendes soit ça peut être juste des comment dire de la monnaie échangée dans votre système en fait il ya vraiment que votre imagination qui peut être qui peut en être la limite et donc vous vous allez recevoir énormément d'argent surtout en principalement en éther, on va dire et puis euh, avec ce, cet argent vous allez tout simplement pouvoir démarrer le projet commencer à, à recruter etc enfin en fonction d'en fait de ce que vous avez prévu. Et donc les, les ICO finalement, c'est ce processus qui euh, eh bien, euh, comment dire, organise l'échange entre la crypto-monnaie et puis, entre les crypto-monnaies en fait, entre la crypto classique et puis les, les jetons que vous, vous allez émettre euh, de votre projet. Donc la, la difficulté en fait des, des ICO quand vous créez une ICO, c'est justement de convaincre les gens d'investir dans votre projet. Donc il peut y avoir tout un énorme marketing derrière, c'est toute, toute une aventure de, de créer une ICO. Et donc, euh, voilà un petit peu pour vous présenter le cadre. Euh, et donc finalement, il y a quelques mois, le, le 26 octobre, euh, en fait l'AMF, euh, donc l'autorité des marchés financiers euh, en France, euh, a lancé en fait une consultation publique sur les ICO pour voir un petit peu euh, si elle pouvait avoir des comment dire des retours, des avis, ce genre de choses pour s'aider en fait dans le, la réglementation et ouais, la régulation en fait de, de ces levées de fonds, et il y a une réponse commune de, de deux associations qui sont France Digital et Chaine Tech, qui, bah, tout simplement, ont expliqué un petit peu leur point de vue et comment ils seraient, ils ont intéressant de réguler les ICO. Donc, je peux, je vais vous donner un petit peu mon avis sur la proposition qu'ils ont, qu'ils ont émis, qui serait tout simplement que à chaque fois qu'il y a une ICO qui voudrait tout simplement se créer en France, eh bien, l'AMF devrait donner son accord. C'est-à-dire que elle devrait aller, comment dire. À vérifier que les garanties finalement du porteur du projet de l'équipe etc sont ok que c'est pas une bande d'escrocs qui veut juste essayer de gagner un petit peu d'argent et puis filer filer à l'anglaise juste après donc en fait il faudrait un visa de la mf pour bah, tout simplement que l'ICO soit ok et puis dans le cas où il n'y a pas de visa où l'AMF ne délivre pas de visa en fait on pourrait quand même monter l'ICO mais euh, l'AMF devrait publier une sorte d'avertissement pour expliquer aux investisseurs potentiels que derrière eh bien cette ICO n'est pas forcément euh, sûre, enfin que l'AMF n'a pas, en tout cas elle, cette ICO ne respecte pas les critères de garantie demandés par l'AMF donc quels sont les critères de garantie c'est pas du tout encore défini mais voilà potentiellement L'idée est intéressante, même si ça se, ça, comment dire, ça se cantonne uniquement évidemment aux ICO en France, alors que bah, on va dire que 99% des ICO euh, ne sont pas en France. Et puis ceux qui créent des ICO principalement vont chercher plus des pays à fiscalité moins moins élevée, enfin ou du moins avec euh, moins de réglementation au niveau finance pour tout simplement être plus à l'aise dans, dans la gestion de de son projet. Euh, et donc voilà, moi, ça me semble une, une, une idée assez correcte, après, à voir, finalement, si les vérifications, enfin, le visa de à la l'AMF, ce serait à la charge euh, de la société, etc., parce que sinon, voilà, après, euh, ça peut être éventuellement assez compliqué à mettre en place, je, je ne sais pas, je vous avoue, euh, moi j'attends un petit peu de voir euh, ce que ça peut donner, mais euh, voilà, disons qu'au moins il n'y a pas une, une restriction, euh, comment dire, une, une restriction dure et claire comme ça, comme par exemple on peut avoir euh, en Chine ou en Corée, où les SEO sont vraiment extrêmement limitées, voire, voire euh, souvent interdites. Et, euh, alors, ou alors aux Etats-Unis où il y a vraiment, en fait, on se rapprocherait plus des Etats-Unis et de l'Angleterre qui ont une sorte d'approche au cas par cas d'aller vérifier si l'ICO elle pourrait être, elle pourrait être ok. Alors, après, le, les ICO, on peut les voir comme deux deux visions, on peut avoir deux visions sur les ICO. Soit, on peut le voir comme un moyen euh, astucieux de contourner la réglementation des levées de fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire une levée de fonds, une sorte d'introduction en bourse, oui exactement, euh, eh bien c'est quand même assez compliqué. Il faut faire une offre publique de titres, etc. Euh, c est, c est, c est, tout le monde ne peut pas faire une introduction en bourse. Euh, il faut quand même que votre société soit solide, etc. Que, ou du moins que vous ayez un gros paquet de cash derrière pour pouvoir euh, eh bien assurer vos arrières et puis euh, vous donner du sérieux, de la crédibilité à votre projet. Et puis la l'AMF, elle est là pour surveiller un petit peu tout euh, tout ça. C'est un petit peu le, le gendarme des marchés financiers. Euh, donc c'est pas c'est pas évident. C'est vraiment compliqué de, de monter un projet. Une, une, on appelle ça, enfin, disons que les, les sociétés cotées, les sociétés anonymes. Voilà, c'est pas facile de, de monter une, une ESA comme ça euh, du, du jour au lendemain. Alors que une, une ICO, bah il n'y a pas vraiment de réglementation. Vous avez juste à créer un site internet qui euh, résume votre projet, faire un white paper, euh, tout, créer une communauté autour de, de votre projet, faire un petit buzz, etc. Et puis voilà, il n'y a pas, il a pas de, 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 de choses compliquées. Les gens vous simplement vous envoyez leur ether ou leur bitcoin ou n'importe quelle autre crypto que vous acceptez. Et puis vous derrière, et eh bien voilà, euh, il faut que vous ayez du coup euh, créé la crypto monnaie de votre projet. Avec notamment, bah voilà, il y a des programmateurs qui sont spécialisés là-dedans, etc. Et ça commence vraiment à se professionnaliser comme comme activité. Euh, mais voilà, du coup, en fait, vous pouvez complètement contourner le système classique. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui ont vu que voilà, ce système permettait justement de créer des projets de manière extrêmement rapide, facile, euh, de lever beaucoup d'argent de manière voilà beaucoup plus simple en fait que de passer par le, le comment dire les marchés traditionnels. Et donc, bah, voilà, ils se sont saisis de l'opportunité. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de euh, de projets sur les SEO qui avaient parfois même rien à voir avec les crypto-monnaies ou qui n'avaient aucune application concrète dans, dans le monde réel. Si vous voulez, ce sont juste, par exemple, des entrepreneurs qui se sont dit « Ok, là, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi pas On tente. » Et puis voilà, si ça fonctionne pas, tant pis. Euh, ça c'est un petit peu voilà la mentalité qu'on peut avoir aussi quand on fait du trading ou quand on investit dans les cryptos, parce que voilà, on peut se dire voilà bah cette crypto, bah, je je sais pas pourquoi, je la sens bien, je vais mettre une petite somme d'argent qui représente pas grand chose et puis on verra ce que ça donne. C'est un petit peu le le même le, le même état d'esprit ça c'est la première vision qu'on peut avoir sur les, les ICO, la deuxième vision c'est qu'on pourrait en fait se servir de ce cette manière de, de faire cette manière de lever des fonds pour faire tout simplement concurrence à la Silicon Valley des américains pour nous européens en fait si vous voulez euh, le truc c'est que voilà à la Silicon Valley il y a énormément de levées de fonds qui sont organisées il y a énormément de start-up qui, voilà, qui qui sont là-bas, c'est un petit peu l'endroit mythique en fait pour lever des projets euh, des projets fous, des projets qui vont changer le monde entre guillemets et voilà nous en Europe, on n'a pas vraiment d'équivalent, finalement, euh, pour euh, pour concurrencer ça. Et, et l'idée, c'est que ces levées de fonds de, m, extrêmement simples à mettre en place, du moins beaucoup plus simple comme je vous le disais, qu'une introduction en bourse classique ou ce, ou ce genre de, de choses qui sont soumises à vraiment énormément de contraintes légales, et eh bien voilà, ça pourrait être pour nous un moyen en fait de concurrencer les startups américaines de la Silicon Valley, euh, tout simplement eh bien en levant des fonds avec ces ICO, en utilisant ce capital qui a été euh, tout simplement investi dans les crypto-monnaies. Parce que voilà, il faut savoir que les gens qui ont investi par exemple dans l'Ether il y a un an, euh, voilà ils ont fait euh, peut-être fois 100, je ne sais plus exactement à combien l'Ether était. Euh, mais imaginez quelqu'un qui a encore investi, encore avant dans le Bitcoin, encore avant dans l'Ether ou dans les autres cryptos, il y a des millionnaires de la crypto monnaie qui avait juste mis 100 euros, vous voyez. C'est 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 assez incroyable à comprendre. Et c'est probablement la première fois dans dans l'histoire de l'humanité qu'il y a autant d'enrichissement de, de enfin Comment dire? Et le, le, les gains qui ont été réalisés sur les crypto-monnaies sont juste sont gigantesques, donc vous, vous avez des gens qui ont mis quelques centaines d'euros ou de dollars et qui aujourd'hui se, se retrouvent avec euh, des millions et qui du coup savent pas quoi en faire, du coup ils voilà ils n'hésitent pas à placer 100 000 dans une société, 100 000 dans une ICO, etc. Vous voyez un petit peu le, la, la psychologie, la philosophie qui est qu un petit peu derrière un peu derrière tout ça alors, euh, il y a malheureusement quatre points, on va dire, euh, qui, qui sont peut-être difficiles à, à aborder sur sur le, le comment dire les ICO au niveau de la réglementation euh, française. C'est que, premièrement, les jetons, donc les tokens, euh, bah, ils sont pas réellement considéré comme des parts de capital euh, pour la, la législation française. Donc c'est assez c'est vraiment difficile aujourd'hui pour l'AMF de se positionner. Euh, contrairement voilà quand vous quand vous créez une, une offre publique de titres et que vous créez votre société anonyme et que voilà vous divisez votre capital en actions etc. Là c'est simple parce qu'on sait que les voilà les actions ce sont des titres de propriété de la société qui vous donnent le droit euh, bah, voilà à plusieurs choses notamment en, dans, dans le cas classique ça vous donne le droit le droit de vote en, en assemblée générale et puis le droit à un dividende mais c'est pas toujours le cas, il y a des actions spéciales, des actions préférentielles, enfin, ça, ça, voilà, c'est une, une autre histoire, mais disons que les tokens, comme ils sont extrêmement divers, ils peuvent être, de, voilà, de manière extrêmement différente, et eh bien, certains peuvent être assimilés à des parts de capital et d'autres non, donc ça, ça complexifie encore le travail de l'AMF qui ne peut pas vraiment faire une législation unique, donc l'idée, ce serait qu'il faudrait créer une législation spécifique euh, aux tokens, mais voilà, c'est assez compliqué parce que l'idéal, ce serait de trouver un point d'équilibre qui permettrait à la fois le développement des ICO et également la protection euh, des épargnants. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que le monde de la crypto-monnaie explose totalement parce que il euh, n'y a pas vraiment... La, la seule sécurité qu'on peut avoir sur le monde des crypto-monnaies est la sécurité que l'on va créer soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous investissez euh, par exemple en bourse, bah, vous, vous avez plus de garanties si vous voulez. Vous n'avez pas, euh, disons que du jour au lendemain, on peut pas voler votre argent sur votre compte qui est chez un courtier ou chez quoi que ce soit. Alors que dans le monde des crypto-monnaies, si vous laissez votre argent sur un exchange, euh, il peut arriver qu'il y ait des vols, qu'il y ait des piratages, etc. Que, voilà, Il y a énormément, en fait, si vous voulez, la sécurité sur le monde des crypto-monnaies est vraiment à la charge de l'investisseur. Et donc, ça responsabilise totalement euh, l'investisseur, ce qui n'est pas vraiment le cas, enfin, ce qui n'est pas vraiment... Euh, le, comment dire la, la, la philosophie sur les autres les autres marchés financiers donc est-ce que c'est bien ou pas bah, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients euh, les avantages c'est que voilà on, on se sent beaucoup plus responsable on fait plus attention à ce qu'on fait et euh, voilà donc c'est un peu pour moi c'est un petit peu à l'image entre guillemets de la vie où voilà euh, bah, on prend on prend des décisions qui on n'est pas forcément totalement tout le temps assisté en fait dans euh, dans nos choix etc enfin bon après c'est une parenthèse ça, ça n'engage que moi euh, et donc voilà il, il faut un, un juste milieu entre le fait que ne pas en fait bloquer totalement les investissements et le développement des ICO parce que si on met une législation beaucoup trop forte euh, les ne voudront pas du tout venir en France ils partiront dans les autres pays euh, notamment je pense au, au pays de l'Est ou même en Suisse, il y, y a une bonne législation, apparemment sur le canton de, de Zouk, si je ne dis pas de bêtises, euh, et puis voilà, il y a plein de pays qui sont extrêmement accueillants entre guillemets pour, pour les SEO, donc voilà, l'idée c'est qu'il faut être capable de à la fois remplir son le devoir de l'État en termes de protection de, des épargnants, euh, des investisseurs, et euh, le devoir en fait euh, le fait de pouvoir attirer ce, ces nouveaux projets, parce que potentiellement c'est vraiment très intéressant euh, pour, pour un pays en fait d'être euh, comment dire ICO friendly, si on pourrait, si je peux me permettre euh, ce terme là. Et puis il y a également deux gros problèmes qui voilà deux gros points noirs en fait sur le développement des ICO, ce sont des problèmes comptables et fiscaux parce que voilà la compta euh, c'est quand même très important pour bah pour l'État non non enfin c'est bon, personnellement j'ai fait euh, des études de, de comptabilité gestion et euh, c'est vrai que la comptabilité c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui dans, dans la société, euh, enfin comment dire, dans, dans la vie voilà des sociétés françaises, parce que voilà, ça permet finalement de calculer les impôts. La compta, en gros, on va dire ça, ça sert, entre guillemets, à ça. Il y a, y a, comment dire, il y a la, la compta qui est demandée légalement pour eh bien voilà calculer les impôts et puis la compta qui est plus utilisée pour l'entreprise pour euh, gérer en fait euh, dans quelle dans quelle direction elle va donc ça c'est entre guillemets plus libre puisqu'on fait un peu ce qu'on veut euh, simplement pour euh, bah, voilà voir dans quel, euh, si on ne va pas droit dans le mur ou si enfin euh, pour gérer les coûts etc euh, c'est un petit peu différent mais l'idée c'est que c'est quand même extrêmement flou, même au niveau fiscal, il y a une imposition qui est assez forte au niveau des plus-values des particuliers. Euh, donc, voilà, il y a tout, tout, toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte au moment où euh, l'AMF, où l'État voilà, va essayer de se pencher sur la réglementation des SEO, parce que c'est pas aussi simple que ça pourrait y paraître. Et euh, il y a tous ces problèmes-là à clarifier, parce que probablement que la législation, elle existe, mais... Elle est tellement entre guillemets un peu obscure, un petit peu euh, voilà cachée ou euh, vraiment peu claire que bah voilà aujourd'hui c'est assez décourageant en fait de se dire voilà je vais créer mon ICO en France. Euh, voilà donc pour moi en conclusion, il y a quand même pas mal de boulot pour réguler tout ça, euh, mais on peut déjà aujourd'hui investir dans plein d'ICO qui sont, qui sont faites à l'étranger notamment, euh, en sachant ce qu'on fait. À partir du moment où vous savez que vous maîtrisez votre risque, que vous savez que voilà c'est pas trop important si euh, vous placez 50 euros et que ces 50 euros sont perdus parce que il euh, y a eu tel ou tel truc. Si vous connaissez les risques, que vous savez que vous, vous voulez investir parce que voilà pourquoi pas. et eh bien écoutez, allez-y, euh, n'hésitez pas. c'est Simplement, vous devez prendre conscience que vous êtes responsable de vos investissements, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis euh, et puis voilà de toute façon, euh, investir dans les SEO, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. C'est vrai que après, pour pour gérer ces tokens, etc., c'est autre chose. Mais donc voilà il y a, y a des bons coups à faire, il y a des bons potentiels, il y a des projets qui peuvent potentiellement euh, changer le monde. Après, sur les 2000 projets euh, qu'il y a eu en 2017, ça m'étonnerait que les 2000 euh, perdurent dans le temps et il y a déjà peut-être probablement la moitié qui se sont cassés la gueule. Je n'aurais pas euh, forcément les, les statistiques. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les ICO, je vous invite euh, à cliquer dans la description pour vous rendre sur mon site traderpro.fr. En fait, il y a une section crypto-monnaie, crypto dans laquelle vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription avec un chapitre entier qui est consacré un petit peu aux ICO pour vous expliquer euh, entre autres comment ça fonctionne dans, dans les grandes lignes. Voilà donc vous, vous suffit simplement de cliquer dans la description de ce podcast. Euh, voilà je vous remercie d'avoir écouté ce podcast j'espère que ça vous aura plu vous, aurez, vous avez appris des choses et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous pour me dire en fait ce que vous vous pensez des ICO si vous avez déjà investi ou non dans ce genre de projet. Et puis, euh, si oui, un peu dans lesquels et comment vous avez fait, etc. Euh, ça m'intéresserait d'avoir euh, vos avis euh, là-dessus. Euh, voilà, donc à très bientôt tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Investissez bien si vous êtes un investisseur. Et puis sinon, peu importe. Et puis, bah, voilà, prenez soin de vous. Et puis, à demain pour un nouveau podcast sur les crypto-monnaies. Merci à tous et à très bientôt.